0: Benvenuti o bentornati al saggio podcast. Questa è la puntata numero 60 e finalmente Luca, eh? finalmente.
1: Siamo vergognosi, siamo veramente vergognosi. Sono passati due mesi buoni eh, dall'ultima puntata. E la scusa in realtà ce l'abbiamo, che è difficile incastrare i nostri orari, però speriamo che almeno i contenuti siano valsi l'attesa. Sì,
0: sì, dai, non è è possibile, effettivamente la scusa c'è, ma poi se ti soffermi a pensarci probabilmente si poteva fare di più, dai, diciamoci, dobbiamo chiedere scusa ai nostri ascoltatori perché… Bisogna fare di più per cercare di portare il saggio podcast con un po' di regolarità. Non dico proprio questa quindicina perfetta, eh, che vedo state riuscendo in queste prime puntate della nuova serie, diciamo così, a, a, a mantenere con TechMind. A proposito, ricordo i nostri ascoltatori, soprattutto quelli che eh, sono interessati un po' alle parti più tecniche della... Eh, Della tecnologia, si, buono, si può dire così, dell'informatica eh, Di ascoltare Techmind che è davvero un podcast molto 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 interessante Comunque andiamo a parlare delle cose che interessano noi Che interessano il saggio podcast E in realtà con tutto che sono passati due mesi Senza andare ovviamente a ripescare notizie vecchie di, in questi giorni di cose nuove, molto interessanti Non è che ne siano venute fuori tante c'è però un, un rumor, devo dire che di solito non, non siamo tanto interessati a parlare di rumor, però alcuni di questi effettivamente sollevano alcune questioni interessanti al di là dell'ipotesi, eh, o meno della realisticità dell'ipotesi. E in questi giorni un rumor sta girando effettivamente e riguarda quello che sarà il prossimo iPhone. Chiamiamolo iPhone 8, chiamiamolo iPhone 7S, chiamiamolo iPhone del del decennio non so chiamatelo come volete ma insomma si dice che potenzialmente apple avrebbe in programma di portare la usb c anche su questo dispositivo in modo da uniformare un po tutta la lineup. però io ve lo dico subito poi iniziamo a parlare un po con luca ma già oggi è uscito un articolo che in realtà quasi smentisce no luca
1: Sì, è una lotta tra rumoristi che appunto stanno (ride) dicendo e smentendo tutto il contrario di tutto. Era stato il Wall Street Journal che di solito è decisamente una fonte affidabile di rumor che vengono in realtà direttamente da Cupertino, come era stato l'anno scorso per il jack delle cuffie dell'iPhone 7 eh, che Apple quindi butta lì per cercare di abituare il pubblico a un cambio che potrebbe non apprezzare particolarmente eh, appunto per dare tempo a, di metabolizzare la cosa prima dell'annuncio in modo che poi quando l'annuncio sarà ufficiale nessuno si stupirà più di tanto. Ecco, sembrava che quest'anno avessero fatto la stessa cosa per eh, pronosticare, per preparare un passaggio alla USB-C, la porta universale che Apple stessa utilizza anche su tutti i nuovi Mac. Eh, però oggi se ne è saltato fuori KGI, altro eh, esponente di questa, di questa cerchia di rumoristi che sembra appunto aver smentito la cosa dicendo che in realtà eh, ci saranno sì delle modifiche per supportare la ricarica più rapida, ma sempre con la porta Lightning che è stata introdotta nel 2012 con l'iPhone 5.
0: Sì, che poi in effetti su questo discorso della, della porta Lightning... Eh, giustamente alcuni dicono beh è relativamente nuova no, rispetto agli standard che ha Apple, basta guardare quanto si sono tirati dietro la, il presente connettore dock 30 pin eh, e poi alla fine per quello che fa Un iPhone in realtà è, tra virgolette, sufficiente, nel senso che comunque, a differenza di altri eh, dispositivi, e mi riferisco chiaramente a quelli Android, eh, l'iPhone, così come l'iPad, non nasce per avere questa predisposizione così semplice all'utilizzo di schermi, pendrive, eccetera, eccetera. Per cui, in realtà, questo grandissimo vantaggio oggi come oggi così non lo vedrei se non ci fosse poi una implementazione di, in senso di apertura anche a livello software, cose che ad Apple diciamo sono, non sono molto, graditi, molto gradite comunque ehm, l'unificazione avrebbe sicuramente senso anche in termini di eh, ottimizzazione dei cavi e delle connessioni, vedi il discorso che già oggi non si può collegare un iPhone a, ad un MacBook Pro per la ricarica senza adattatori, che magari può essere considerata una cosa, tra virgolette, strana, anche se neanche più di tanto, insomma, va, però comunque sì. E, e quindi l'idea di eh, avere un connettore unico sicuramente mi piace, però una cosa che mh, ci tengo a dire è che secondo me qui eh, si sta cercando un po' il pelo nell'uovo, cioè non lo so, Luca, tu vedi che eh, l'arrivo di USB-C su iPhone potrebbe cambiare effettivamente qualcosa?
1: l'unico cambiamento apprezzabile sarebbe eh, l'avviamento a un connettore veramente universale per cui non ci sarà più bisogno di pensare mai ma a un iPhone o hai un Android cioè eh, caro amico puoi prestarmi il tuo cavo per la ricarica, ricarica del computer, del telefono cioè un'universalità del genere può fare piacere ne avevamo parlato parecchio riguardo ai nuovi MacBook Pro ma anche nei telefoni effettivamente questo eh, farebbe comodo Bisogna però dire che, onestamente, se andiamo a paragonare i due connettori, eh, Lightning comunque lo tendo a a ritenere superiore, Eh, si attacca più saldamente e ha una... Costruzione che io onestamente preferisco, cioè con i contatti verso l'esterno del cavo che andiamo a inserire e, e una porta completamente cava nel dispositivo. Eh, così sì, non è, è, invece, un, un, un cavo maschio,
0: diciamo esatto,
1: completamente maschio. Invece, è un po' ermafrodita l'USB-C, eh, per cui insomma c'è la potenzialità di eh, rovinare le porte più facilmente. Secondo me, eh, queste sono le due ragioni per cui preferisco il lightning eh, poi chiaramente c'è la cosa puramente egoista che ho cavi lightning ovunque ormai dopo anni ad accumularli e distribuirli ovunque mi servano eh, non ho usb c è vero che gli usb c sono abbastanza economici e si trovano facilmente soprattutto eh, diciamo la versione usb c usb c che non ha particolari necessità in termini di resistenza e cose del genere che invece troviamo da USB A a USB C. Eh, e se non usiamo un cavo corretto, possiamo fare danni al cavo, al dispositivo, a, a, insomma, cose non molto piacevoli. Eh, altra cosa, se, che Johnny Ive penso non apprezzi molto, è il cavo USB-C è più largo e più spesso rispetto al cavo Lightning. Si tratta di inezie, però effettivamente è visibile la cosa. Ad esempio, ho qua a fianco a me il mio iPhone 7 e un adattatore USB-C, e, insomma, è palese che non ci entrerà mai e non, non ci. anche mettendola di spigolo, voglio dire, la USB-C non ci entra neanche vagamente nella, nella porta Lightning dell'iPhone. Le dimensioni sono parecchio differenti.
0: Sì, infatti tra i due rumor, con tutto che il Wall Street Journal, come hai giustamente ricordato, è quasi considerabile come un ufficio stampa ombra di Apple nel, in generale, no? però eh, su questo rumor in realtà anch'io m, trovo più affidabile eh, l'ipotesi di, come diavolo si chiama quell'altro, KGI, Research, una cosa del genere.
1: Sì, KGI.
0: Eh, che, che poi sarebbe il solito Ming Chai Kuo quello lì, no? di solito è lui che eh, i rumor tira, li tira fuori, e, mh, mi sembra più affidabile perché alla fine ci sono tutte le ragioni anche per mantenere l'attuale porta lightning pro- portandola poi magari un pochino uh, a migliorare mh, in termini di specifiche eh, su- lavorando sul lato controller diciamo. Eh, non so, non so, vedremo sicuramente come andrà non è l'argomento che più di tutti mi interessa diciamo relativamente al prossimo iPhone Eh, probabilmente in questo caso mi aspetto e spero che ci sarà una vera rivoluzione eh, in termini di design, non perché gli attuali non mi piacciono ma perché comunque Eh, in un certo senso me lo aspetto come dire lo sento quasi obbligato va dopo dieci anni dal primo iphone e dopo ora tre anni mi pare che stanno con lo stesso design che che ci portiamo dietro va bene Eh, luca allora diciamo che abbiamo esaurito molto rapidamente gli argomenti prettamente apple centrici diciamo no?
1: Sì, ehm, ripeto, non c'è stato un granché di molto interessante in queste settimane, per cui abbiamo dovuto cercare un altro argomento che in realtà è stato richiesto dai nostri stessi ascoltatori, per cui penso che non faremo un disservizio a cambiare per una puntata il nostro centro di attenzione.
0: Assolutamente, però una piccola cosa mh, penso sia il caso di dirla prima. E che mi era venuta in mente proprio ora siccome mi fanno spesso domande relativamente a quelli che sono i, ehm, i lanci diciamo previsti eh, per quanto riguarda i prodotti Apple allora ehm, volevo dare questa informazione per tutti quelli che ci ascoltano allora secondo me questo è il momento sbagliato per comprare per esempio un iMac, un Mac mini eccetera perché eh, l'hardware per aggiornarli c'è già il tempo diciamo che è passato dall'ultimo aggiornamento è consistente per cui è facilmente immaginabile che proprio a livelli di da un giorno all'altro insomma, potrebbe uscire eh, un aggiornamento di questi computer eh, quindi se state, avete intenzione di comprare un iMac piuttosto che un Mac mini sicuramente evitate in questo momento e aspettate. Per quanto riguarda il MacBook Pro io ho Mm, qui l'ho detto praticamente quando ancora doveva arrivarmi quello eh, nuovo eh, tra virgolette Eh, ma già adesso vi vi ripeto che conviene non comprare lo stesso secondo me a meno che non ne avete una certa urgenza perché comunque da qui al prossimo evento a proposito non abbiamo detto Luca che ci sarà la classica WWDC Uh, giugno uh, Non mi ricordo le date così al volo Perché non era Re, previsto che ne parlassimo pre- uh.
1: pre- Entro il 10 So che mi ha stupito che è una settimana Prima del solito
0: okay, E a San Diego comunque... altra cosa strana sì, si stanno avvicinando probabilmente... No, alla... sanno se,
1: San forse.
0: Sa, sa, sì, da quello che mi ricordo, da quello che ho scritto nell'annuncio, si stanno avvicinando eh, geograficamente alla, al nuovo campus di, di Cupertino, quello che dovrebbe finire entro tot, ora stiamo andando un po'... a a zonzo con le parole eh, non stiamo dando più informazioni molto precise per cui eh, chiudiamo questa parentesi con tanto di scuse e torniamo sul discorso relativo ai MacBook Pro che come dicevo eh, sicuramente anche questi verranno aggiornati relativamente a breve perché eh, sono uscite le nuove nuove CPU e quindi Apple sarebbe già in potenza di farlo, un upgrade probabilmente aspetteranno un minimo di tempo per evitare di lasciarli proprio così a ridosso dei precedenti, però solitamente a parte l'ultimo periodo che è stato molto lungo i macbook pro si aggiornano due volte all'anno quindi ogni circa sei mesi per cui è facilissimo che entro giugno arrivi anche qui il prossimo modello a questo punto conviene assolutamente aspettare scusa luca dicevi
1: no per quanto in realtà eh, con cabi lake i i miglioramenti in termini di prestazione non è che siano poi così eh, rilevanti ecco
0: No, sono assolutamente nulli per quanto mi riguarda in termini di, di CPU. C'è Probabilmente
1: un, ci offriranno delle CPU tutte un saltino di più in termini di gigahertz, per cui recupereranno lì un pelo di prestazione in più, però insomma di fatto non cambia quasi niente.
0: Eh, no, no, ti ripeto, in di, io adesso ho fatto anche il passaggio dal da, lato desktop dalli alli 6700 e ti confermo che sì. vantaggio c'è per carità però non è quello il motivo per cui ho detto di aspettare e non è neanche quello relativo alla GPU che sì quella in effetti migliora un po' di più seppure sul 15 c'è quella discreta per cui non è eh, quella principale però insomma poter usare e avere prestazioni migliori anche con la GPU integrata non fa sicuramente dispiacere Eh, ci sono però aggiornamenti possibili per quanto riguarda la la quantità di RAM ci sono però aggiornamenti possibili per quanto riguarda l'efficienza delle batterie ci sono però aggiornamenti possibili per quanto riguarda la uh, stabilità della tastiera che sta dando problemi a diverse persone, quindi essendo questo stato un primo modello di ed- una nuova edizione, eh, come insomma, regola dice, <ride> conviene sempre saltarlo, nel senso che poi è facile che quando si inizia la distribuzione, per quanto Apple i test li faccia bene, per carità, come ormai Tutte le aziende, devo dire, eh, tranne Samsung con uno A7, poverini, <ride> che gli è successo con quella, quelle esplosioni, Vabbè. Eh, comunque eh, le, i test loro li fanno però alla fine dei conti quando inizia Luca una distribuzione di massa è facile che poi qualche problema venga fuori su un prodotto proprio nuovo nuovo, no?
1: Ma sì, è abbastanza inevitabile. Più un prodotto diventa radicalmente diverso rispetto a quello che l'ha preceduto eh, più è facile che poi andando in mano a milioni di persone eh, qualche problema in più eh, emerga perché eh, avranno costruito macchinari incredibili che premono i tasti milioni e milioni di volte però come li preme la tal persona magari non è ben simulato dal robot o chissà quanti altri casi veramente di nicchia che saltano fuori nell'uso reale. Per ora devo dire di essere fortunato perché dopo il primo limone che mi era arrivato di MacBook Pro che aveva quel fastidioso problema di pop ogni tanto dalle casse quello nuovo sostitutivo che mi è arrivato non ha presentato nessun problema anche come stabilità molto bene, acceso da un mese senza eh, battere ciglio per cui eh, io sono stato fortunato, così non è stato per tutti e, e temo che appunto sia inevitabile
0: Bene, allora dopo questa piccola parentesi andiamo a pescare Luca l'argomento di cui avevi anticipato qualcosa tu, è un un argomento che diciamo a me è iniziato a stare a cuore solo di recente perché fino a poco tempo fa avevo un iMac addirittura del 2011 Luca in casa che però devo dire... Andava molto molto bene, perché poi qui, anche qui si conferma quel discorso che Intel con le CPU ha fatto passi avanti molto molto lenti, tant'è che aveva una, un i5 quad core eh, che andava benissimo, faceva mi sembra 9000 punti, una cosa del genere. cioè qualcosa che comunque dopo tanti anni eh, difficilmente fai con un i3 per dire, eh, quindi sono comunque... Eh, delle, dei processori che erano già, già avanti nel tempo e poi sono migliorati relativamente poco se non in termini di consumo energetico. Comunque, questo computer mi faceva un po' da jolly, tra cui anche da server, diciamo, dati, server plex con dei dischi che avevo attaccati fuori in cascata. Però sai, dischi singoli, ognuno con la sua alimentazione, eh, e prendi gli UPS, la scomodità della gestione, eccetera. Insomma, mi sono stancato e ho detto, beh, faccio un NAS. In realtà no, ho detto compro un NAS, ne ho comprati due, ne ho provati due, ho provato un, un Western Digital MyCloud X4100, che non diciamo perché ti sei comprato un Western Digital, e invece è un NAS molto interessante perché non costa quasi niente, cioè costa 320-330 euro, e non so se l'hai visto Luca, è sì, a sì, 4 bay è molto molto carino compattissimo. il più compatto che abbia mai visto eh, dis- eh, lo schermino eh, due, due LAN gigabit addirittura eh, due eh, connessioni per l'alimentazione con funzionalità fail safe, anche se poi ti danno un solo alimentatore perché i, i costi diciamo sono bassi quindi il secondo te lo devi comprare tu in sostanza però, insomma eh, l'ho provato funziona bene per carità mi sono trovato discretamente bene però poi ho detto vabbè ma vorrei anche le virtual machine questo la cpu non le gestisce eh, no vabbè passa a qualcosa di meglio allora ho provato un QNAP ho fatto 6 milioni di ricerche ho cioè un foglio di note non so se poi lo riusciamo a condividere nella, nelle note della puntata perché era un foglio simpatico dove avevo iniziato a selezionare dove avevo preso i migliori diciamo QNAP e senologi che avevo beccato in, con prezzi ancora, ancora umani tra questi alla fine ne ho scelto uno il TS563 di QNAP eh, che diciamo alla fine su ebay l'ho spuntato a un prezzo ottimo più o meno 600 euro l- l'ho pagato eh, è un 5 bay processore md quad core 2 GHz, insomma una macchina seria 8 GB di, <coughs> di ram scusate, eh, quindi tante insomma funzioni e possibilità e questo devo dire si è comportato molto molto bene solo che a un certo punto Mi è cominciato a venire questo pallino perché comunque vedevo che il QNAP, eh, sì, la comodità che è tutto fatto già pronto diciamo, però se volevi fare qualcosa tu dovevi un po' rassegnarti diciamo così all'idea di non poterlo fare e tu mi hai messo in testa il pallino di fare una, un NAS, come dicono all'americana, DIY, no? Come
1: dicono? <ride> eh, ho sempre il dubbio se è DIY o DIY, e eh, questo è il caso, di DIY, do it yourself, quindi comprando tutti i componenti e assemblandoti un sistema cucito sulle tue necessità.
0: E ho scoperto rapidamente, parlando anche con alcuni utenti, che molte persone in realtà fanno questa cosa il sistema più gettonato in ambito, diciamo, professionale è FreeNAS, che è quello che usi tu, esatto, sì. che praticamente ovunque, insomma, anche, tra, ti ripeto, i miei, i miei utenti mi hanno consigliato. e e per quanto riguarda invece le specifiche hardware di quello che alla fine è un computer a tutti gli effetti basato ovviamente su scheda madre mini tx che è una delle più piccole in realtà ci sarebbero anche delle schede più piccole però eh, diciamo che queste sono quelle che ti forniscono però il numero di di porte eccetera eccetera che ti servono poi per creare un nas importante diciamo E, e Questo piccolo computer molto spesso, quando si parla di FreeNAS, viene costruito Luca con una serie di hardware ben, ben specifici, addirittura con le marche, no?
1: Sì sì c'è una sorta di religione dietro alla scelta dei componenti tra gli appunto gli appassionati che sono un po' lì a metà tra l'utente domestico e l'utente professionale. Le schede madre più gettonate sono le Super Micro che sono sicuramente ottimi prodotti soprattutto eh, utilizzati in ambito server quindi magari non hanno certi fronzoli tipo la scheda audio che non serve a niente effettivamente su un server ma sono ben improntate alla stabilità Eh, processori Intel sicuramente e tanti spingono per l'Xeon che però onestamente mi sembrano abbastanza overkill per l'utilizzo domestico e memoria RAM di tipo ECC che sono quelle che hanno la correzione degli errori incorporata che sicuramente è una funzionalità utile da avere su un server per assicurarsi che i nostri dati non vengano corrotti però insomma generalmente questo tipo di memorie comportano un aggravio abbastanza consistente dei costi sia dal punto di vista della scheda madre ma anche della memoria stessa e da valutare insomma se per l'utente domestico vale veramente la pena soprattutto se al NAS poi è abbinata una strategia di backup sufficiente per i dati più importanti nel senso se anche ci si danneggia il nostro rip del Blu-ray di Batman tutto sommato è anche lo stesso se invece ci perdiamo le foto di famiglia certo che no ma non possiamo certo credere che un ascoltatore del saggio podcast abbia le proprie foto di famiglia solamente sul NAS, le avrà magari caricate anche eh, su iCloud Photo Live su Dropbox da qualunque altra parte un backup su 46 hard disk insomma comunque non sostituisce la memoria ECC la necessità di un backup ma sicuramente rende più robusto lo storage su disco
0: io sì avevo letto Luca che era quasi una necessità no? cioè se tu vai a, a, non, non approfondisci diciamo no? e ti soffermi su quello che trovi con le prime ricerche con Google relativamente al discorso FreeNAS e RAM ECC praticamente viene fuori che è obbligatorio, cioè tipo quasi capisci che non funziona a Finas senza la RAM e CC e poi tu mi hai beccato invece quell'articolo molto interessante dove eh, ci sono anche alcuni aspetti prettamente tecnici che ho capito al, al 50% però sicuramente mi ha colpito quella frase del, di quel cofondatore proprio di ZFS che ha detto sostanzialmente che non c'è nulla di particolare in ZFS che richieda eh, la RAM e CC più di qualsiasi altro file system che significa che sì Ok è meglio però non è che eh, perché Zf- C- e ZFS serve la RAM CC, cioè non, non c'è insomma questa correlazione diretta
1: Probabilmente è una leggenda che viene fuori da, da questo fatto che FreeNAS comunque è utilizzato magari anche nella versione TrueNAS che è quella proprio eh, a pagamento con supporto di IX Systems che è appunto l'azienda che c'è dietro a tutto il progetto eh, Per un utilizzo più aziendale se vogliamo quindi eh, sicuramente più sensibile alla totale affidabilità della soluzione eh, e quindi tendono a riportare le stessi eh, metri di giudizio, le stessi requisiti che si possono avere magari a livello di un'azienda che ci mette dentro dei dati fondamentali per lavorare riportare gli stessi appunto questi livelli di necessità alla persona qualunque al piccolo NAS domestico forse è un po' eccessivo
0: sì infatti per la configurazione di questo che ho chiamato progetto NAS ormai mi è presa questa, questo trip del progetto fatto progetto rete progetto win progetto NAS ne seguiranno altri credo uno al mese se, se riesco e comunque questo eh, progetto NAS alla fine è venuto fuori con uh, un hardware secondo me molto buono e eh, spese ma assolutamente contenute, cioè eh, io quel NAS di cui parlavo prima, il TS563 di QNAP che ho pagato circa 600 euro, a parte poi la, l'aggiornamento della RAM perché di base ne ha due di gigabyte, eh, invece in questo caso eh, sono arrivato a spendere più o meno 550 euro, quindi... Già di suo di meno, e c'è il doppio della RAM, un processore che va almeno quattro volte più veloce, eh, pur non essendo quad core, però comunque ha 4 thread. Quindi, bene o male, ti fa gestire virtualmente tutti i sistemi, ti fanno gestire quattro eh, core da poter dedicare, insomma, alle varie risorse. E comunque sei dischi eh, da mettere. Non un massimo di 5 come il TS563, che è di per sé era il più economico con queste caratteristiche il doppio di ram quindi
1: 16 GB di ram per cui ecco tanta, tanta roba in più no luca sì decisamente cioè eh, diciamo che pur avendo tu scelto un case molto carino piuttosto compatto non arrivi agli ingombri che hai con un naso già pronto che di fatto è poco più grande dei dischi che alloggia in molti casi eh, Però la versatilità che ne ottieni è immensa, è un vero e proprio server che puoi gestire come meglio credi sia in termini di sistema operativo che eh, di configurazione finché vuoi, mentre invece appunto con una soluzione già pronta eh, ottieni tutta una serie di vantaggi in termini di occupazione di spazio e se vogliamo estetica, anche se il tuo case è molto bello come dico. però appunto dall'altra parte lo paghi con la necessità di sottostare alle limitazioni del sistema operativo, del firmware che sono stati messi a tua disposizione dal produttore.
0: Sì, e peraltro ti devo dire che mh, trovare il case non è stato per niente facile, perché di case eh, con sei dischi da tre pollici e mezzo, in realtà eh, di case piccoli intendo per schede madri TX, non ce ne stanno mica tanti in commercio. Stranamente ce n'è uno molto bello. Per esempio, di Silverstone, che però eh, monta solo dischi da due e mezzo, non ho capito per quale ragione hanno fatto questo NAS un po' particolare. Questo case nasce per NAS, ma con dischi da due e mezzo. Poi ce n'è uno sempre di Silverstone che ha dischi da tre e mezzo, però è un cassettone eh, enorme. Invece, questo di Fractal Design, il Node 304, in realtà Luca non è. Eh, la cosa, tra virgolette, antipatica è che in realtà è piccolino, cioè eh, la, 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 la faccia, diciamo così, no? eh, dal punto di vista del prospetto, eh, non è molto più grande dei, 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 dischi, dei sei dischi che può ospitare, è proprio a filo, diciamo. Eh, la cosa un po' antipatica è che è un po' profondo, perché per la disposizione che hanno un po', lasciato insomma lo spazio per i cavi e perché hanno voluto lasciare il supporto per un alimentatore di tipo ATX quindi quelli a pieno formato diciamo, anche se io poi ho messo un SFX per avere più margine di manovra insomma con le porte poi l'ho spiegato nell'articolo che troverete sicuramente linkato nelle note dell'episodio però insomma di per sé il case l'unica cosa cosa che è antipatica è la profondità se no la la dimensione la, la ritengo ottima. tra l'altro una cosa eh, curiosa non nota a margine che volevo segnalare è che a seguito di questo assemblaggio che ho fatto in realtà adesso il mio case non è più quello ma è lo stesso bianco perché siccome poi ho definito dove posizionarlo e stava meglio bianco pensa tu che l'ho smontato e rimontato cambiando case eh, follie <ride> Se, Decisamente <ride>
1: Che peraltro qua è un altro, un altro frangente in cui è possibile eh, Fare un acquisto mirato Alle proprie necessità Scegliendo di costruirsi un NAS in casa Perché eh, Metti che qualcuno abbia una cantina Dove l'estetica e lo spazio non sono un problema Eh, Fintanto che sia corrente e rete Si può anche scegliere di prendere un case bruttino, ingombrante Ma che però può alloggiare tanti dischi E e probabilmente costa anche poco Perché magari non è particolarmente curato nei dettagli Eh. Ma se
0: prendi un case ATX ATX con dei vani numerosi e fatti bene In realtà alla fine spendi sempre la stessa cifra. Eh. No, no, ma sempre, io sempre dico in effetti intorno ai euro.
1: Io dico un case scrauso che è esattamente la, il tipo di prodotto che ho acquistato io, perché comunque l'ho potuto mettere eh, in lavanderia di fianco a un freezer eh, su un mobiletto dove c'era tutto il posto che volevo, per cui eh, non è in vista, non me ne fregava niente che fosse ben fatto. E ho preso un case che penso sia costato 35 euro o qualcosa del genere e, e fa Il suo servizio proprio appunto per il fatto che avevo la possibilità di non averlo in vista ho sfruttato la cosa per risparmiare qualche soldo se invece mi fossi affidato a un NAS già pronto avrei avuto un bel pacchettino che però tutto sommato avrei messo comunque nascosto e per cui quel prezzo quel costo in più non era se vogliamo giustificato.
0: È vero, sì, quello cambia molto la posizione in cui riesci a, a posizionarlo. Eh, io l'ho voluto mettere vicino al router anche perché, allo switch in particolare, più che al router, è perché eh, ho attivato immediatamente la, la link aggregation visto che la scheda madre ha due eh, schede di rete. La scheda madre che abbiamo scelto e, e lo switch che ho acquistato a suo tempo con il progetto rete è uno switch managed che ha anche la funzionalità di link aggregation. Quindi gli ho dedicato due porte. L'ho messo proprio lì vicino, insomma, che ho risolto. Perché dove invece ho portato un solo cavo di rete, non si sarebbe potuta sfruttare, insomma, in altre parti della casa, ho dovuto proprio mettere vicino, vicino al router. E poi sulla link aggregation ci sarebbe tutto un discorso da fare sulle vere funzionalità. Perché la gente, anche io stesso, inizialmente avevo capito male. Perché di qua oh, ho due schede di rete, le metto insieme e vado al doppio della velocità. In realtà la situazione è un po' più complicata. Ma non è questo magari il. Uh, il posto per approfondire questo discorso mentre invece era interessante Luca il discorso dei sistemi operativi perché come dicevo prima tu hai scelto FreeNAS che è sicuramente quello più gettonato e, tra l'altro vi invito anche a dare un'occhiata se non lo avete fatto non lo conoscete già al sito di FreeNAS perché vi dà un'idea insomma della... Uh, come dire della portata insomma di di questo sistema operativo della sua diffusione di tutto quello che ci gira anche intorno dei marchi dei eh, dei prodotti perché poi ci sono anche prodotti da acquistare ci sono come ha detto Luca anche la versione a pagamento c'è l'assistenza insomma è tutto un sistema è un mondo diciamo eh, tra l'altro molto molto vasto perché sul sito se andate la prima cosa che leggete è che è il primo sistema eh, operativo per storage diciamo nel, nel mondo con oltre 8,5 milioni di download quindi insomma FreeNAS è FreeNAS <ride> non, non ci piove e, tuttavia Luca io ho avuto un po' di problemi dovuti che cosa? Un po' a sfiga, devo dire la verità. Cioè nel senso che sono caduto in un momento storico in cui FreeNAS è a metà a cavallo tra la fine, diciamo, dell'attuale versione 9 basata su FreeBSD 10 e il passaggio alla versione 10 basata, eh, se non ero, su FreeBSD 11, giusto? Qui. Sì,
1: sì, sì. La nomenclatura veramente azzeccata, complimenti. Perché in realtà adesso siamo appunto con... Eh, il FreeBSD cioè scusa FreeNAS 9.10 che è basato su FreeBSD 10 questo penso che sia l'origine invece FreeBSD niente sarà basato su FreeBSD 11 per cui insomma un po' di casino (ride) gratuito
0: comunque a parte tutto cosa succede che ehm, ora io la dico dal mio punto di vista poi tu spiegherai perché diciamo ehm, la situazione non è drammatica come l'ho vissuta io solo che io essendo insomma in prima persona trovandomi adesso insomma questo durante questo questo problema eh, alla fine l'ho dovuto scartare Freenas perché installo la versione eh, 9 la versione 9 perché è quella stabile la 10 è comunque una beta attualmente non viene neanche consigliato di installarla installo la 9 e sì, funziona per carità mi sono trovato bene con le prime cose configurazione dei vari servizi di, eh, di sharing dati eccetera eccetera nel momento in cui ho iniziato ad attivare un po' di servizi mi sono accorto di una serie di problematiche perché la prima cosa che mi serviva era attivare VirtualBox per avere una macchina virtuale che che avevo già in realtà, una macchina virtuale che usavo sul QNAP eh, con eh, una serie di sistemi, diciamo, di servizi già attivi eh, che erano alcuni complicati, alcuni soltanto scocciante, insomma, eh, spostarli su una nuova installazione per cui eh, avevo bisogno di questa macchina virtuale. Bene, quando sono arrivato io, per mia sfortuna, era stata appena rimossa la possibilità, il supporto, diciamo, ufficiale a VirtualBox che in realtà mi sembra di capire Luca che non c'è proprio mai stato un vero supporto ufficiale a VirtualBox infatti girava in una jail con un sistema insomma che era un po' Eh, aperto a tutto, diciamo, non specificatamente a VirtualBox.
1: Sì, avevano sfruttato il sistema delle Jail. Che era un po', eh, diciamo. Le Jail sono un sistema che c'è in FreeBSD che consente di avere come dei, degli altri altre istanze di FreeBSD. non non virtualizzate in realtà ma del tutto indipendenti e compartimentalizzate che difficile questa parola tra loro e appunto per offrire dei servizi aggiuntivi nel caso di FreeNAS e una di queste era una jail che consentiva di utilizzare eh, VirtualBox per poi avere una virtualizzazione vera e propria era sempre stato un plugin un po' fragile come ce ne sono altri di fragili tipo quello di CrashPlan ehm, che per quanto comodi, appunto, non erano semplicissimi da utilizzare almeno in alcuni momenti. Ci sono stati dei periodi di tempo in cui era più facile, con VirtualBox soprattutto, altri in cui non lo era. E appunto sei arrivato in questo momento di transizione dal vecchio sistema basato sulle jail, del tipico di FreeNAS fino alla versione 9, al nuovo sistema invece basato su virtualizzazione e container docker che si utilizzerà invece nella versione 10 Eh, la 10 non è ancora pronta la 9 non è del tutto supportata per quello che vuoi fare te per te è stato veramente un disastro
0: sì sì non, non se ne usciva anche perché con quel mezzo magheggio che avevamo fatto insieme avevamo riusciti a farlo partire però insomma comunque quelle cose che sono come dici giustamente tu fragili eh, che non ti danno insomma quella tranquillità tale per cui alla fine ti, ti, ti mantieni quel sistema e ci inizi a lavorare comunque una delle cose più interessanti diciamo di FreeNAS che comunque in quei pochi giorni che ho usato ho imparato ad apprezzare è il supporto a questo file system ZFS allora Luca dici un po' cos'è sto questo file system
1: allora è il file system che Apple avrebbe dovuto adottare e per un periodo era sembrato che avrebbe appunto adottato, penso ai tempi di Leopard che nelle preview era citato e poi è rapidamente morta la cosa probabilmente per problemi di licenza ma insomma è un file system veramente robusto, sviluppato da Sun, poi acquisito da Oracle e comunque disponibile in una versione open source perché appunto Sun lo sviluppava in open, poi Oracle ha chiuso tutto però quello che era stato rilasciato in open è rimasto e la comunità lo sta comunque portando avanti. Eh, Curiosità la Z in ZFS sta per Zottabyte che è un'unità di misura dello spazio molto grande, immagino che non ci avremo mai a che fare neanche nella nostra vita, è veramente una cosa esagerata e appunto eh, ZFS o ZFS supporta questo file fino a questa dimensione o dischi fino a questa dimensione, non ricordo ha tante belle funzioni, ad esempio ogni volta che voi scrivete un dato su questo file system Ogni blocchettino che compone il vostro file avrà un checksum, cioè una sorta di hash che viene salvato per poter verificare in ogni momento che il dato che poi siete andati a leggere dall'hard disk effettivamente era quello che avevate scritto. Eh, Può eh, quindi rilevare eventuali problemi dei file che eh, potrebbero essersi corrotti, magari eh, durante la scrittura, o per il bit rot, che è quel processo per cui i dati si alterano su disco eh, e possono creare tutta una serie di problemi. appunto ZFS se ne accorge se poi state usando magari due dischi in mirror quindi qualcosa di simile alla RAID 1 e solo uno dei due si è corrotto comunque verrà rilevato questo problema e verrà presa la copia buona dei dati e ricopiata su quella cattiva in modo da comunque avere un file system che tende ad autoguarirsi per eh, molti dei problemi che possono succedere nel corso dell'uso normale Altra cosa è un file system di tipo copy and write, sarebbe dire che se voi aprite il file di testo e scrivete Luca, dopo lo riaprite e cancellate Luca, scrivete Maurizio e date un bel command S, non verrà cancellato Luca, verrà creato un nuovo file con scritto Maurizio e fino a quando non sarà stato completamente salvato quel file il file comunque punterà ai suoi vecchi contenuti da quel momento i vecchi contenuti del file vengono marcati come spazio libero per cui non è che vi incrementi lo spazio utilizzato ma garantisce una certa integrità del file system anche in caso ad esempio dovesse saltare la corrente o ci dovesse essere un crash pesante del sistema operativo altra cosa molto molto utile è il supporto agli snapshot per cui potete fossilizzare nel tempo lo stato che ha il vostro file system in un dato momento cosa che Apple ha ha implementato in APFS il loro nuovo file system che eh, verrà rilasciato a breve con iOS 10.3 è presente in beta su Sierra e arriverà poi si presume con il prossimo eh, rilascio di macOS e appunto questa possibilità di fossilizzare i i propri file è veramente utile Eh, immaginiamo ad esempio di avere il nostro bel NAS al quale accedono anche macchine Windows e una di queste si prende un bel cripto locker che comincia a criptare tutti i file che, che riesce a vedere tra cui anche quelli del nostro nas noi che abbiamo fatto degli snapshot magari giornalieri o ancora più frequenti non faremo altro che prendere ripristinare lo snapshot precedente, buttare eh, tutto il eh, lavoro fatto inutilmente dal CryptoLocker e ritrovarci i nostri bei file. Anche qui non è una strategia di backup, ma sicuramente ci aiuta molto. Ultima cosa che cito è il fatto che ZFS incorpora al suo interno le caratteristiche necessarie a combinare i dischi, quindi tutta la parte che normalmente noi gestiremmo con un RAID, ad esempio il RAID 0 che combina due hard disk o due o più per sommarne la capacità e le prestazioni oppure il RAID 1 che fa una copia su due o più dischi dei nostri dati in contemporanea per aumentare la ridondanza oppure il RAID 5 che combina più dischi ma uno lo tiene per eh, resistere appunto alla rottura di uno dei dischi il RAID 6 che è la stessa cosa ma resiste alla rottura di due dischi insomma tutte queste funzionalità non sono demandate a un componente hardware oppure a una parte esterna della gestione dei dischi Del sistema operativo, ma è lo stesso ZFS, lo stesso file system che ha queste nozioni al suo interno. E eh, questo concetto è veramente potente perché eh, immaginiamo, ad esempio, di avere un RAID 5 per semplicità con solamente tre dischi, quindi due dischi saranno dedicati ai nostri dati e il terzo sarà dedicato al calcolo della parità. Quindi la protezione nel caso uno dei dischi si rompesse. Preciso che in realtà quando dico un disco in realtà intendo la capacità di un disco, non è che ce ne sia uno dedicato unicamente alla parità, è distribuito su tutti. Ecco, ehm, immaginiamo che ci si rompa un disco allora eh, subito corriamo a sostituirlo ne mettiamo un altro e comincia il processo di ricostruzione del RAID eh, che prevede di leggere tutti i dati dagli altri due hard disk costruire, ricostruire le parti che mancano tramite la parità e quindi andare a ripristinare in toto la resistenza alla rottura di un disco immaginiamo che però durante questo processo uno dei dischi eh, residui uno dei dischi rimasti in vita incontri a sua volta un errore irreparabile questo errore impedirà la corretta ricreazione eh, dei dati e se si rompesse del tutto il disco tutti i nostri dati sarebbero persi. Se la stessa cosa invece succedesse con ZFS, solamente il file che contiene il blocco che non è stato possibile leggere andrebbe perso, mentre invece tutto il resto verrebbe ripristinato. E già solo questa, secondo me, è una funzionalità che rende ZFS estremamente interessante per un NAS. Sì, ma tante
0: funzionalità di quelle che hai detto effettivamente si, si rivelano molto utili. <coughs> Però eh, ZFS ha anche alcuni limiti, Luca, perché... Per esempio, parlavamo prima del fatto che l'espansione di un pool ride, soprattutto di un ride Z1, che poi sarebbe, o Z 1, come lo chiamano loro, insomma che sarebbe il ride 5. Eh, in realtà è una situazione molto complicata.
1: Esatto, proprio anche per tutte queste funzionalità che ho citato non è possibile fare come si può fare ad esempio con il ride software di Linux oppure altri schemi proprietari che utilizzano eh, i, i NAS ad esempio di Synology o QNAP eh, non è possibile prendere i nostri, il nostro array con tre dischi, aggiungergliene un quarto e guadagnare la capacità del quarto hard disk o meglio lo si può fare ma a quel punto non, non succede quello che potremmo immaginarci cioè avere un RAID 5 di quattro dischi ci troveremo un RAID 0 per cui la somma di i nostri tre dischi di prima in RAID 1 più un singolo disco in RAID niente. Per cui cosa vuol dire? Che se si rompesse quell'hard disk lì non solo perderemo i suoi contenuti, perderemo tutti i contenuti perché i dati sarebbero distribuiti appunto tra i dischi di prima e il nuovo. Per cui eh, molti suggeriscono di non usare il RAID Z, quindi il RAID 5 o 6, ma di usare tutti, coppie di dischi in mirror di modo che eh, appunto si possa resistere alla rottura di uno dei dischi questo però diventa però in questo caso sprechi più spazio esatto eh, mm. per cui l'alternativa eh, alla necessità di aumentare spazio è aggiungere magari altri tre dischi insieme quindi avere due RAID 5 la cui capacità viene sommata e vediamo appunto tutto lo spazio come utilizzabile eh, altra alternativa ancora sostituire i dischi uno alla volta con dischi di capacità maggiore quando anche l'ultimo sarà stato sostituito con un disco più capiente guadagneremo quella capacità quindi eh, se passassimo per dire da dischi da 2 tera a 4 tera il nostro spazio complessivo finale andrebbe a raddoppiare nel momento che anche l'ultimo disco da due tera è stato sostituito con uno da quattro. quindi magari richiede un po' più di pianificazione all'inizio de, riguardo alle nostre successive necessità di storage eh, però ripeto dall'altro lato della medaglia ci mette eh, una assicurazione, forse tra le più forti disponibili al momento nel campo tecnologico che i nostri dati saranno salvaguardati al meglio
0: sì diciamo che però effettivamente questa cosa È un po' rognosa, magari negli ambiti casalinghi, eccetera, anche perché la possibilità di espandere dischi a 3 a 3 non è così banale, insomma,
1: (ride) oltre che molto costosa.
0: Oltre che molto costosa, infatti.
1: Sì, questi dischi hanno un costo non trascurabile, cioè già. Se superiamo i 2 tera, il singolo disco già è sopra i 100 euro, per cui eh, aggiungerne 3 vuol dire spendere minimo, minimo 300 euro in un colpo, cosa che magari potrebbe non essere facile. O okay, che eh, dobbiamo f- aprire, cioè inaugurare un porcellino in cui andiamo a inserire, non so, magari 20 euro ogni mese e quando saranno passati un certo numero di mesi avremo la possibilità di comprare i nostri dischi. Non lo so. Eh, sicuramente va tenuto in grande considerazione questa. Cosa, eh, io onestamente ho scelto di procedere lo stesso e, e di adottare lo stesso FreeNAS con ZFS, conscio di questo limite. Ah, altro suggerimento che io stesso non ho seguito perché non conoscevo: eh, un, è buona norma se si fa un RAID Z, quindi un RAID 5 o un RAID 6 equivalenti, avere un numero di dischi dedicati al, um, ai dati. Quindi uno in meno del totale nel caso di RAID Z1 equivalente al RAID 5 o due in meno del totale nel caso di RAID 6 o RAID Z2 che dir si voglia ecco il numero dei dischi effettivi di dati idealmente dovrebbe essere una potenza di due funziona con qualunque altro numero io ad esempio ho quattro dischi totale e solamente tre dedicati ai dati però dal punto di vista delle prestazioni sarebbe stato meglio avere due dischi dedicati ai dati oppure quattro oppure otto e via così
0: ma, Luca, non ho, non ho capito questo discorso. Cioè, come fai a decidere tu quali dischi sono quanti dischi e quali sono destinati ai dati? Cioè, intendi di quanto spazio è occupato oppure intendi proprio del, del disco fisico, dell'unità sì, fisica?
1: Sì, l'unità fisica. Cioè, se tu fai un raid Z1, dovresti farlo con 4 più 1 dischi, perché il, il quinto è sem- cioè il, uno in più è sempre usato per la parità, oppure 8 più 1 oppure 2 più 1, insomma, in modo che
0: okay, lasciando
1: quindi. stare il più 1 si abbia una potenza di 2 di dischi effettivamente dedicati ai dati.
0: Ah, ho capito, ho capito. Quindi per esempio io ne sono, sono ho 4, quindi sono... Come me, esatto.
1: Una situazione non ottimale, però in realtà, ottimale, visto no. che alla fine il limite è soprattutto in ambito domestico, è sempre la scheda di rete gigabit che sono 125 MB al secondo, massimi teorici ideali, non arriviamo a a scontrarci con questa penalità in termini di prestazioni. Però, ecco, dovendo pianificare tutto da zero, idealmente bisognerebbe tenere conto anche di questo.
0: Ecco, altra cosa interessante. ZFS è molto, diciamo, eh, prestazionale, usiamo questo termine un po' così. Eh, Di contro però ho notato che ha consuma molta RAM, infatti mh, mi, mi pare che 8 GB sia proprio il minimo richiesto da un sistema del genere con un pool dati ZFS. Sì,
1: e, mh, sicuramente il minimo consigliato.
0: Il minimo consigliato. E poi eh, in realtà questo discorso sì, della velocità mi sembra anche corrispondere, ora non so se questo è un dato reale, o solo una mia sensazione, ma mi sembra che eh, i dischi lavorino di più. Cioè, eh, ho fatto, io avevo precedentemente fatto un test anche con un RAID software um, tradizionale su Ext4, e devo dire che notavo che i dischi mh, stavano anche più tempo in stand by. Invece, con il RAID 5, praticamente stanno sempre lì a girare, a girare, a girare. Lo noti anche tu? È, una, è stata una mia sensazione.
1: Ma probabilmente c'è una correlazione comunque con tutti questi metadati che eh, ZFS comunque deve continuare a a utilizzare. Eh, Questa cosa, tutto il sistema è è pesante sui dischi. E' la stessa ragione per cui è pesante anche sulla RAM perché per compensare un pochettino il maggiore utilizzo eh, dei dischi. Eh, si affida pesantemente a una cache in RAM per velocizzare l'accesso e tutte le operazioni sul disco per cui ehm, è proprio questa la ragione più ZFS ha la possibilità di sfruttare la RAM più sarà veloce pur garantendo comunque l'integrità dei dati Eh, magari altri file system si prendono meno precauzioni e e quindi possono garantire un minore utilizzo di risorse però appunto mettendo magari sull'altro lato della bilancia il fatto che che i nostri dati non saranno più così protetti
0: e poi un'altra cosa Luca eh, di questo ZFS è che in realtà viene pesantemente sconsigliato l'utilizzo con al di sotto un sistema di virtualizzazione o meglio eh, mettendo FreeNAS o altri sistemi che comunque utilizzano sempre dei pull ride ZFS in un hypervisor tipo, che ne so, SXE, di WSphere, là, di, eh, di VMware, che tra i tanti è comunque l'unico che effettivamente viene anche nominato eh, su Free Nastant, che c'è una piccola guida che spiega come installarlo, però poi alla fine ci sono un sacco di ma, perché, cose da fare, attenzione a questo, attenzione a quell'altro. Insomma, non è consigliato virtualizzarla, una no? cosa del
1: genere. No, perché ZFS eh, per poter rendere al meglio, soprattutto con le sue funzionalità di chiamiamolo autorecupero di cui abbiamo parlato un po' prima, ha bisogno di dialogare direttamente con i dischi. Eh, avere in mezzo un hypervisor che comunque eh, nasconde la vera natura dei dischi non permette a ZFS di dare il meglio. Ci funzioneranno gli snapshot, ci funzionerà tutto quanto, ma la parte che ci garantisce magari il recupero dei dischi dati in caso di qualche problema hardware eh, sicuramente è messa più in difficoltà ci possono essere dei metodi per facilitare cioè per comunque virtualizzarlo ad esempio se è possibile passare in toto il controller eh, sata alla macchina virtuale in modo che comunque ci sia un dialogo diretto con i dischi però comincia a diventare una situazione abbastanza strana in cui abbiamo magari due macchine virtuali sul nostro sistema una che ha dentro Freenas che si sta agganciando ai dischi fisici tramite il controller che gli è stato passato e poi mette a disposizione in rete questo spazio in cui eh, è installata l'altra macchina virtuale, insomma ci sono dei giri che non so fino a che punto siano raccomandabili.
0: Però di per sé la cosa io l'ho provato ad installare così e mi era piaciuto tantissimo intanto perché questo SX EVosphere è, è fantastico Cioè eh, ti sembra di avere di fronte qualcosa di veramente potente in realtà lo è eh, tu lì prendi fisicamente insomma, i dischi eh, ah, lì dovresti avere diciamo, una scheda uh, fisica per avere un RAID um, perché lui non gestisce diciamo, un RAID software lui prende i dischi li passa eventualmente ad una ad una installazione di qualsiasi sistema operativo che poi eh, va a, a gestirli, diciamo. No? E, però nel caso in cui eh, diciamo eh, ti trovi con, eh, con FreeNAS o comunque con un altro sistema operativo da, che ti fa da storage, insomma, da amministratore dello storage, che è basato su FreeBSD, eh, io ho trovato diciamo, qualche limitazione dal momento che ci sono moltissimi servizi e applicazioni che eh, si trovano molto semplicemente su Linux mentre su FreeBSD comunque se ti va bene devi fare una ricompilazione se no non funziona proprio eh, quindi comunque questa cosa mi era piaciuta perché con SXT avevo potuto mettere su, praticamente avevo diviso la macchina a metà cioè avevo dato eh, due thread con 8 GB al sistema insomma che poi in quel caso non era manco free NAS vabbè, e, e poi l'altra metà ad una macchina Linux e, la cosa secondo me è molto molto carina, è un, un sistema che voglio ancora sperimentare un altro po' perché le potenzialità sono tante, però ecco lì eh, la cosa buona è o avere un controller ride proprio su scheda PCI fisica quindi lo gestisci già a livello insomma, eh, hardware questo, questo discorso qui oppure eh, non devi insomma sfruttare eh, ZFS o comunque altri sistemi insomma, che lo sfruttano per un pull ride perché come dicevi tu ci sono queste queste limitazioni io comunque alla fine non ho usato FreeNAS sono approdato su NAS4Free che da quello che ho capito dovrebbe essere in realtà FreeNAS nel senso che poi a un certo punto si sono divisi Eh, FreeNAS che come diceva prima Luca adesso sta nelle mani di System o qualcosa del genere è un sistema che insomma ha seguito la sua strada si è evoluto diversamente NAS4Free è rimasto insomma Uh, con il vecchio kernel mi sembra di aver capito quindi non ha queste evoluzioni che adesso arriveranno con FreeNAS 10 però uh, su NAS 4 Free troviamo già uh, la base di FreeBSD 11 ma mantiene VirtualBox integrato che si attiva con un click mantiene la possibilità delle jail mantiene le, uh, la semplicità delle estensioni insomma quindi è un sistema che da questo punto di vista mi è piaciuto di più non è perfetto però è un sistema con cui attualmente mi sto trovando in modo abbastanza buono eh, però di sistemi Luca di questo tipo ce ne sono tantissimi per esempio c'è quella derivazione anche di, del DSM di Synology, come si chiama l'Xpenology
1: sì che in, in sostanza consente un po' come fa, è l'esatta equivalenza di eh, crearsi un Ecintosh per far girare macOS su computer non Apple ecco fare la stessa cosa per far girare il sistema operativo DSM che poi alla fine è un Linux particolare eh, che troviamo sui NAS di Synology Anche su un computer qualsiasi di cui appunto noi forniamo i componenti.
0: Però tu ti affideresti di avere tutto il tuo storage su un sistema basato su un hack?
1: Assolutamente no.
0: Neanche io, infatti l'ho letto un pochino, mi sono andato a spulciare, ho capito come funzionava il discorso e ho detto no, ciao, questo non fa per me assolutamente. Non dico che voglio un sistema in cui mi devi garantire chissà che cosa, però sicuramente partire con queste premesse solo per avere una bella interfaccia grafica della DSM, che per carità c'è, non mi è sembrata una buona idea, quindi l'ho scartato. Invece poi è venuto fuori... Eh, ah, io tra i vari test, un altro, un altro che avevo visto che mi era sembrato simpatico, è questo che si chiama, eh, ora lo dico proprio come è scritto, perché devo dire non ne ho mai sentito parlare, quindi non so qual è la pronuncia, ma un ride. che tra l'altro, questo un ride. È anche uno dei pochi, tra virgolette, che proprio si paga. Eh, non costa tantissimo, per carità, eh, però, insomma, eh, lo segnalo perché, in effetti, questo discorso del pagare, per certi versi, è anche per alcuni un pregio, no, Luca? Cioè, comunque dici, pago per avere un prodotto, tu mi garantisci che funziona in determinato modo e mi devi dare anche il supporto, quindi... E se insomma si vuole dormire sono i tranquilli il discorso del, del pagare può essere anche visto in chiave positiva e questo è un RAID comunque ha, ha molte funzionalità gestisce un po' tutto ha tanti plugin, virtualizzazione eccetera eccetera eccetera. non ha però ZFS no eh, non e è, ha insomma,
1: una tra... gestione mm. che trovo Dimmi. come minimo discutibile dei, dei dischi in cui in pratica li sp- sparge i file su più dischi che però ciascun disco è formattato in maniera indipendente la cosa positiva è che se togli il disco e lo attacchi a un altro computer dovresti poter accedere ai file eh, però insomma mi sembra molto fragile come soluzione non ho mai approfondito probabil... scusa
0: e la parità dove va a finire?
1: Li, li mette su un altro disco per cui ti dice che lavrai almeno su due dischi il file penso che sia funzioni ah, più o meno no. così però insomma però tipo non
0: sai mai quale file eh, esatto <ride> cioè è gestito
1: in maniera stra... tu poi vedi tutto in maniera molto trasparente vedi tutti i file uniti però no, no, non mi piace come sistema per il resto è però è interessante perché supporta le macchine virtuali eccetera. Cioè, Penso che alla fine una delle soluzioni migliori sarà quando Freenas finalmente avrà un supporto completo alle macchine virtuali e ai container Docker, cioè quando Freenas 10 veramente sarà stabile e completo, quello sì secondo me potrà essere una soluzione non dico definitiva ma che sicuramente potrà essere adattata alle necessità di più persone rispetto ad adesso.
0: Beh, guarda, io ti dico che da quello che ho visto sulla mia pelle, Finassa 10 die, sta in uno stadio che per me, cioè, ci, ci devono lavorare un anno. Perché e io da quello che ho visto ti dico che non funziona quasi niente. Cioè, le cose basilari dello sharing, eccetera, funzionano. Però, tipo, l'interfaccia è, è un, un macello, fa avanti, fa avanti e indietro, genera... Refresh e click che poi ti fanno partire, c'è one password mi partiva ad ogni click. Mi diceva vuoi salvare la vuoi salvare? Stavo solo cliccando per navigare.
1: Ma anche e tu poi... salva la sta password. <ride>
0: E no, ma non c'era nessuna password, cioè io stavo solo cliccando per uh, aprire per esempio una finestra, perché funziona, non so se hai visto l'interfaccia, funziona a colonne, sì, tipo... Sì, sì. Eh, eh, che l'idea è anche carina, no? per, però eh, eh, l'hanno voluta standardizzare in questo sistema, ma intanto non è, non è chiara e lo dico sia in termini di comprensibilità che proprio in termini di, di, di colori, cioè <ride> è scura, e che dici sì, è una cosa bella, io di solito la, le apprezzo, le interfacce scure, però credimi ho avuto un po' di difficoltà da, ad abituarmi. Cioè un Scomoda. No ma poi la cosa proprio fastidiosa è che le cose non funzionano, cioè tu crei una, uh, un escasi target, gli dai un, un tot di spazio, premi salva e salva zero, c'è sempre proprio all'infinito proprio che, perché c'è questo bug, ma questo ovviamente è uno, in tutte le interfacce per ogni servizio c'era un bug di questo tipo, guarda è una cosa proprio in, uh, imbarazzante e Avevo provato anche poi i container, eccetera. anche lei si impallava. Insomma, quindi non lo so non lo so a che punto stanno. Loro tu mi dicevi che volevano lanciarlo tra due settimane una settimana fa, quindi tra una settimana.
1: ma sì, eh, sem- loro Sono sempre stati estremamente ottimisti con le date di rilascio. Penso che anche con eh, FreeNass 9.10, alla fine avessero rilasciato in ritardo di diversi mesi, per cui eh, la data no- non va presa come realistica però sicuramente si sì, hanno ancora parecchio lavoro da fare
0: eh assolutamente per quanto mi riguarda davvero tanto poi la cosa che mi ha dato più fastidio è che non ho trovato mentre diciamo l'interfaccia sì. comunque è una beta ci sta può essere che non funzioni c'è cioè, quel fatto per esempio che ti ho detto prima che non salvava sicuramente era un bug dell'interfaccia no? dico datemi almeno visto che io voglio fare da beta tester provo la beta datemi una, un manuale della, dell'interfaccia della linea di comando e io lavoro da linea di comando invece no si ferma alla 9 e sulla 10 hanno cambiato un pacco di cose quindi non mi funzionavano i comandi per cui un sistema che un po' lascia un po' il tempo che trova ed è il motivo per cui ho installato NAS 4 o ma ce ne sono tanti altri quando ho scritto quell'articolo anche gli utenti stessi mi hanno detto ma guarda che c'è anche questo sistema questo sistema questo altro sistema uno di quelli che è venuto fuori è questo Open Media Vault che sembra simpatico per una cosa perché come Uh, un ride è basato su linux in particolare su una distro di debian Eh, avevo letto in realtà che è una distro un po' vecchia devo dire la verità da questo punto di vista non vi so dare delle risposte proprio specifiche però il vantaggio della distribuzione Linux qual è? Intanto quello che dicevo prima eh, quando parlavo dei limiti che avevo riscontrato in FreeNAS e anche in Asforo Free per FreeBSD ovvero che eh, funzionano un po' tutti i servizi che si trovano in giro insomma cioè su Linux ormai si trova la qualunque eh, per cui è molto più semplice diciamo da, da amministrare Anche se poi Luca, ne parlavamo prima, non è proprio un vantaggio quello di andare a sporcare tra virgolette l'installazione del sistema operativo dedicato allo storage, no?
1: sì perché questi sistemi sono principalmente pensati per essere delle appliance nel progetto rete avevi incontrato anche PFSense che si comporta nella stessa maniera cioè sono pensati per essere delle soluzioni fornite dalla A alla Z e un conto è se ti forniscono una struttura come ad esempio potrebbe essere ehm, una jail oppure una macchina virtuale dove tu sei isolato dal sistema di partenza e fai un po' quello che vuoi, andare a Mettere le mani dove effettivamente è regno del del sistema operativo che tiene in piedi la baracca, eh, ti mette un po' a rischio perché loro penso che possano tranquillamente assumere che eh, i file che ci saranno in queste cartelle saranno solo unicamente quelli loro di sistema. Per cui magari eh, al successivo aggiornamento ti ritrovi piallate ore e ore di lavoro. Per cui tenderei a lasciare stare questo sistema operativo. Eh, cioè, o meglio le modifiche a questo sistema operativo e eh, dedicarsi alle proprie personalizzazioni in macchine virtuali o comunque ad ambienti separati da quelli che gestiscono lo sharing
0: sì, è assolutamente una, una buona idea che poi è il sistema che Diciamo viene estremizzato col discorso delle, delle jail di cui parlavi, di parlavi prima. Anche ah, poi tra l'altro una cosa che volevo dire al momento che poi mi sono dimenticato di sottolineare è che effettivamente io l'ho usato poco questo ZFS ancora, ehm, dalle tue parole insomma ne ho apprezzate tante caratteristiche, non so ancora se lo amo devo dire la verità, però sicuramente ho apprezzato tantissimo questo discorso delle suddivisioni del, dei contenuti nel senso che io avevo iniziato così in maniera proprio uh, rudimentale a crearmi delle cartelline no? perché vedevo che insomma più o meno l'aspetto era quello poi in realtà ho capito bene questo discorso dei dataset e sono una cosa micidiale perché già il fatto di poter creare un dataset che poi compare diciamo nel tuo, nel tuo diagramma d'albero insomma, dell'hard disk come una cartella però per esempio per una di queste cartelle quindi del dataset tu puoi eh, definire tante cose che sono gli snapshot più come diceva Luca quindi puoi decidere di salvare più frequentemente eh, un dataset piuttosto che un altro perché è più importante rispetto appunto ad un altro oppure puoi decidere ad esempio un fattore di compressione quindi puoi dare una maggiore compressione a un dataset di un un certo tipo eh, perché magari che ne so non ti serve un accesso frequente non ti serve una velocità estrema ovviamente con la compressione la velocità decade e nel momento in cui invece hai ah, il dataset che vuoi insomma avere massima performance eccetera eccetera o, o dove la compressione non si applicherebbe diciamo per esempio per il file che ne so video eh, JPEG credo che la compressione Luca anche lui usa di default la LZ4 no?
1: Esatto che è velocissima però sì, ha dei limiti in termini di rapporto di comprensione eh, Poi su file già file compressi, file ovviamente fai niente Non si eh. fa niente
0: Eh. Quindi insomma questa cosa qui l'ho trovato davvero molto molto intelligente diciamo come sistema per amministrare i propri dati, per organizzarli.
1: Se posso raccontare un'altra chicca a riguardo è che eh, tu con ZFS puoi Spedire un intero dataset da una macchina all'altra eh, quindi fare una sorta di replicazione, una sorta di sincronismo. E, mh, la cosa bella è che tu puoi fare uno snapshot, inviarlo, nel frattempo tu continui a lavorare, però sei sicuro di inviare una cosa consistente perché stai mandando uno snapshot, per cui hai fossilizzato nel tempo come erano i dati in quel momento e li, li invii e poi di lì in poi manderai solo le differenze, eh, quindi quello che è avvenuto tra lo snapshot e il successo. E la cosa bella è che funzionando proprio a livello basso di file system non va a impazzire qualora tu abbia una miriade di piccoli file come ad esempio potrebbe succedere con rsync se hai tanti piccoli file e magari devi eh, inviare un giga di modifiche, però tutto composto da file da pochi k. Eh, RSync funzionerà, ma ci metterà tantissimo. Invece, con ZFS e la differenza tra gli snapshot, probabilmente ti saturerai la scheda di rete. Per cui eh, un approccio che risulta vincente anche in questo caso.
0: I vantaggi sono tanti. A me è piaciuto anche il fatto che avessi creato il pool ZFS con FreeNAS. Poi ho installato NAS4Free e ho potuto importarlo. Praticamente senza perdita né di tempo né di dati in, in, pochissimo, in pochissimi passaggi insomma. Poi eh, una cosa pure che volevo segnalare relativamente alla differenza che ho percepito personalmente tra FreeNAS e NAS4Free è che FreeNAS è molto eh, tedesco e, e questo lo dico comunque con accezione positiva, no? nel senso che eh, forse... Credo che il motivo della sua estrema robustezza è proprio il fatto che eh, si elimina tutto quello che non è diciamo, necessario e sicuro al 100%. Quindi ad esempio, che ne so, eh, devi fare un'importazione di dati da un disco fisico esterno collegato al NAS, lui funziona in maniera abbastanza... Mh, come dire, circostr- circostretta, non so se il termine è giusto, però cioè, ti dà pochissime opzioni. Intanto ha pochi file system supportati nativamente, tipo ad esempio EXFAT, che io uso spesso perché è compatibile sia Mac che PC che Linux. Lì Lin- eh, non, non è nativamente considerato valido, insomma, come sistema operativo per un disco da collegare. E poi, per esempio, ha un, import- un sistema diciamo, per cui ti importa il dato e basta. Fa tutto lui, ti importa il dato e basta. Invece, per esempio, con Nasforo Free, che già supporta xfat e qui mi ha salvato la vita perché avevo quasi 4 gb di dati insomma su 4 tera scusi di dati eh, in questo formato e ti dà una possibilità molto più diretta perché tu dal sistema operativo lo monti dove vuoi tu e poi da terminale fai il il cacchio che vuoi scusatemi il termine, sposti i file dove vuoi, come vuoi, quando vuoi, quindi eh, eh, l'ho trovato insomma questo è un, solo uno degli esempi ma l'ho trovato in generale molto più eh, flessibile NAS for free che potenzialmente ha anche un aspetto negativo no? perché questo può dare anche una certa fragilità però eh, per l'utilizzo insomma, che dovevo fare io eh, l'ho trovato più, più malleabile quindi più, più comodo più vicino alle mie esigenze non sono sicuro Luca che questo sarà il mio sistema operativo definitivo per questo NAS sono sicuro che ne ne proverò degli altri appena avrò modo insomma il tempo di farlo di spostare i dati perché ci vuole un po' di tempo appunto per questo voglio provare dell'altro proprio perché questo discorso eh, della della limitazione nell'espansione dei dischi mi dà un po' rogna, perché proprio a breve stavo contando di metterci altri dati e installare un altro disco, e ovviamente, ciao! Non è, non è una cosa eh, possibile, in, in semplicità. E, va bene, Luca, eh, se in chiusura, io ho un altro piccolissimo argomento che vorrei eh, discutere con te perché ne avevamo già parlato all'inizio, anche se eh, molto rapidamente, è quello. Eh, in generale, diciamo, di questa famosa transcodifica. Cioè, Molto spesso questi NAS vengono utilizzati per gestire, eh, diciamo, per l'archiviazione e quindi poi la distribuzione su rete locale o remota di file audio video. Cosa succede però? Che questi file, ovviamente, a seconda del client che li va ad eseguire, eh, possono eh, avere bisogno di, una, eh, di questa appunto transcodifica, cioè di una conversione in tempo reale, cioè il file originale viene letto dal disco dal server il server che può essere il Plex, insomma, insomma, qualsiasi altro server di turno eh, prima di mandarlo al client lo converte in tempo reale, che è una cosa molto importante perché? Perché per esempio se la CPU non ha le capacità tecniche diciamo, per farlo con una, uh, una tempistica più veloce rispetto a quella real time, diciamo non ottieni la possibilità effettivamente di vedere questo filmato cioè la transcodifica non è fisicamente possibile cioè il server deve essere in grado di farlo con una velocità su- ampiamente superiore io ho verificato più o meno poi Complex c'è anche un sistema che ti dà dei log eh, proprio un numerino che ti dice quanto più veloce rispetto alla lettura del file è eh, la transcodifica e questo numerino insomma se sta sui 4-5 è meglio anche per una questione di seeking per andare avanti e indietro nel nel file e via dicendo. Ora, Luca, quando è che è necessaria la transcodifica? Perché me lo stanno chiedendo molte persone.
1: <ride> è necessaria quelle volte in cui, appunto, il riproduttore, il nostro client non supporta il codec audio, video oppure il contenitore, eh, con un asterisco, dopo ne parliamo, eh, che sono utilizzati nel file. Ad esempio se utilizziamo Plex sul nostro dispositivo iOS eh, il video in H264, che sono probabilmente tuttora i più diffusi eh, quando cadono dai camion eh, verrà riprodotto senza nessun problema. L'audio però in AC3 il più delle volte quindi in Dolby multicanale non è supportato dai nostri dispositivi mobili per cui Plex sul nostro server andrà a convertirlo in un formato digeribile da iOS quindi questo caso è un caso anche abbastanza fortunato in cui c'è solamente la transcodifica dell'audio che è decisamente più leggera rispetto a quella del video anche un processore di anni fa riesce in tutta scioltezza a eseguire questa conversione Ehm, può capitare che magari il nostro dispositivo supporti tutto quanto ma sia in un contenitore ad esempio MKV che non è supportato ad esempio su iOS si preferisce l'MP4 che ricordo è un contenitore cioè una scatola da scarpe dove all'interno mettete il video e l'audio non un formato di per sé e quindi cosa fa Plex? apre la scatola MKV prende l'audio del video e li molla nella scatola MP4 per darlo ai nostri dispositivi iOS anche questa è una cosa piuttosto leggera per il processore Ben diversa è la situazione in cui invece ci capita un video in H265, un codec molto valido, nuovo tutto sommato, eh, che garantisce efficienze molto maggiori ma è molto pesante sulla CPU e non è supportato nat- nativamente su iOS, non ancora perlomeno, o meglio limitatamente a FaceTime è, disp- è supportato se non sbaglio. Quindi cosa deve fare il server Plex? Prendere un formato pesante come l'H265 che già per la decodifica richiede una certa potenza e deve ricodificarlo in H264 che comunque è un'operazione che è sempre più fattibile con i nuovi processori ma insomma comunque non è una stupidata. Per cui c'è la necessità di eh, fare questa operazione che sicuramente porta via risorse.
0: E qui Luca lo possiamo fare una piccola parentesi relativa al fatto che proprio questa combinazione Plex... E eh, file H264, H265, eccetera, eh, sottolinea per esempio uno dei motivi per cui non amo FreeBSD, nel senso che eh, con le nuove versioni di Plex Pass questa, questa possibilità diciamo è stata ottimizzata molto con le CPU con QuickSync, no?
1: esatto che è il motore di intel che in hardware va a effettuare questa codifica è giusto precisare che questo avrà una qualità risultante minore di quella che si può avere in una codifica software pura però comunque eh, la differenza di velocità è abissale il carico della cpu scende molto quindi anche il consumo elettrico in realtà e, e è molto interessante questa cosa per ora però è supportata in super beta solo per gli utenti paganti col Plex Pass e eh, su Windows, Linux e Mac non su eh, FreeBSD che pure in realtà comunque è una piattaforma supportata per Plex di per sé eh, perché appunto su FreeBSD non è disponibile il supporto a QuickSync è un aiuto che arriverà più avanti, si spera a breve da parte appunto di Plex per eh, rendere possibile la codifica anche su sistemi che non sarebbero abbastanza potenti e questo diventa ancora più importante man mano che eh, si diffondono i video in 4K, cioè la potenza di calcolo necessaria per gestire questi file è ancora almeno quadrupla
0: e poi un altro utente mi faceva una domanda Luca che secondo me è interessante eh, anche rispondere eh, noi per esempio adesso abbiamo parlato di Plex che è un media media server credo si possa chiamare così non è l'unico chiaramente ce ne sono altri uno dei più diffusi è Codi o XXBMC come diavolo si chiamava lui però per esempio questo questo utente diceva vabbè allora io per la condivisione dei file sul server eh, mi baso eh, perché diciamo mi è sufficiente con eh, la la condivisione di lna quindi attivando insomma il dna sul suo server lui ha eh, la possibilità di vedere insomma su tutte le periferiche compatibili automaticamente tutti i file navigarli in cartelle eccetera eccetera non è diciamo un sistema diciamo efficiente va eh, anche bello se vogliamo come può essere eh, quello di un media server di, del tipo di, di cui abbiamo parlato finora però comunque è un sistema efficiente perché in questo caso eh, Luca praticamente il file viene streammato proprio a livello fisico dal disco senza preoccuparsi di quello che contiene no?
1: Certo, quindi questo è possibile qualora il client supporti perfettamente quel file nella sua interezza audio, video e contenitore e anche in realtà quello che fa Plex in questa situazione fortunata in cui il riproduttore supporta tutto al 100% è chiaro che però non è sempre così diciamo che possiamo fare in modo che sia sempre così se ci preoccupiamo di trattare i nostri file in anticipo ad esempio se l'obiettivo è riprodurli su dispositivi Apple può essere una buona idea passarli con applicazioni tipo iFlix che eh, fanno il minimo lavoro indispensabile per renderli compatibili al 100% quindi nella maggior parte dei casi semplicemente rimuxeranno il tutto nel contenitore mp4 eh, convertiranno l'audio se necessario e come ultima razza andranno a convertire anche il video qualora sia strettamente indispensabile perché chiaramente è un'operazione lunga e e complessa diciamo dal punto di vista della CPU poi per voi si tratterà sempre di premere un bottone però insomma il lavoro che dovrà fare il nostro computer è ben diverso
0: Ottimo programma iFlix, devo dire che anche se non amo convertire i file perché comunque ho sempre il la fissazione, insomma di, di mantenere le cose come sono per non ogni passaggio in più mi sa di perdita di qualità anche se effettivamente quando si tratta solo di gestire il contenitore con l'opzione di eh, semplice compatibilità con iTunes effettivamente Eh, Molto spesso fa fa solo questo tipo di operazioni che hai detto tu e quindi non va a ricomprimere, a riconvertire, a perdere qualità. Però eh, è un programma sicuramente molto molto interessante. Va bene Luca, allora io penso che per quello che potevamo dire così su due piedi come, come panoramica siamo andati anche abbastanza lunghi, inutile proseguire ulteriormente, vi ricordiamo che comunque se l'argomento vi interessa potete sempre scriverci, contattarci, se vi interessano anche altri argomenti più tecnici che non siano sempre i soliti eh, novità, eccetera, relativamente ad Apple, ovviamente siamo qui anche per questo, io ultimamente mi sto anche dedicando ad assemblare computer di tutti i tipi, per cui... Eh, è anche una, un argomento di cui eventualmente si può parlare, ma dove potete contattarci? Beh, questo ve lo dice Luca.
1: Certo, la mail è saggiopodcast.it oppure abbiamo anche il nostro account Twitter che è saggiopodcast, molto semplice da ricordare e se ci state in 140 caratteri siete i benvenuti.
0: Bene Luca, grazie per essere stato con noi questa sera, sei sempre prezioso con le tue informazioni. Grazie ai nostri ascoltatori per averci appunto ascoltato e ci rivediamo alla puntata 61, speriamo tra 15 giorni. A presto!